0: Todos os dias experimentamos variadas emoções e sentimentos diante dos acontecimentos de nossas vidas. Em um mundo acelerado, facilmente nos vemos ansiosos. Em um mundo falho, facilmente nos ferimos e ferimos outras pessoas. A boa notícia é que, com Jesus, podemos desfrutar de uma transformação em nossas almas. Com o fluido Espírito Santo, podemos aplicar sabedoria e inteligência diante de nossos sentimentos e nossas escolhas. Deus nos chama para uma vida livre do medo e do rancor, uma vida plena e cheia de bom ânimo. Viva! Vamos juntos buscar o equilíbrio em nossas emoções. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que pode ser baixado através do aplicativo Igreja da Cidade, Disponível para Android ou iOS e também através do QR Code. Viva a sua saúde importa. Saúde é um assunto bíblico, saúde é um assunto espiritual. Por quê? Porque eu e você somos espirituais. Olha para cá, o ser humano não é um ser da Terra Que tem uma experiência espiritual. Ele é um ser do céu que tem uma experiência na terra. Isto é, nós somos feitos para a eternidade. E vamos viver na eternidade. Porém, uma parte bem pequena é vivida aqui. Uma pessoa, por mais que chegue com a sua robustez e saúde, vai viver o que aí? Cem anos. Poucos são os que conseguem passar disso. Mas pense cem anos com relação... A eternidade é muito pouco. Uma pessoa uma vez me definiu a eternidade. Eu gostaria de te dar essa ilustração para você pensar o tamanho da eternidade. Pense num beija-flor, um beija-flor bem pequenininho, ele visita uma flor a cada mil anos. Um beija-flor bem pequenininho visita uma flor a cada mil anos. Quando o pólen dessa flor, se ela vivesse mil anos, tivesse terminando, a eternidade estaria no seu primeiro segundo de existência. Um pequeno breja-flor visitando uma flor a cada mil anos para tirar o néctar, quando o néctar acabasse, estaria no primeiro segundo de uma eternidade. Em suma, é indecifrável você pensar em eternidade. E meu irmão, minha irmã, querido convidado, você foi feito para essa eternidade. Só que a primeira parte dessa eternidade é vivida aqui alguns poucos anos. Então, eu e você somos seres espirituais que têm uma breve experiência humana. E enquanto estamos aqui, continuamos sendo espirituais. Porque eu e você temos corpo, alma e alma. E E os três são juntamente importantes. E hoje vamos à segunda mensagem dessa série. Se você não veio semana passada, entra no canal do YouTube da igreja e pegue a primeira mensagem que foi Viva em paz com o seu corpo. Viva em paz com o seu corpo. Quando você chegou aqui, você ganhou uma garrafa d'água, lembra? Que é um incentivo para que a gente beba bastante. Tem cuidado disso aqui. Está direitinho, que bom. Pelo menos dois litros por dia nesse tempo mais quente. Hidrate o seu organismo. Durma bem, coma bem. Tenha diversidade de cores no seu prato, porque o seu corpo importa. Hoje nós vamos à segunda mensagem da série, que é viva equilibrado em sua alma. Você pode dizer isso comigo? Viva equilibrado em sua alma. Nós temos três dimensões no nosso corpo. Em 1 Tessalônica 5,23, que o próprio Deus da paz santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, escrevendo aos irmãos em Tessalônica, falou. Nós temos Espírito, alma e corpo. Diga comigo. Espírito, alma e corpo. Quantas pessoas estão com corpo, alma e espírito? Uma só. É como Deus. Deus não é trino? Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Em quantos deuses nós cremos? Um só. Porque Deus é trino que se apresenta de três essências. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos também um só. Carlito corpo, Carlito alma, Carlito espírito. Quantos Carlitos são? Um. Você é um só. Tem o seu corpo e tem a sua alma. A sua alma é o lugar das suas emoções. Terceira João 1, 2 João. Ora para que o seu discípulo Gaio... Ele também vá bem em todas essas áreas. Ora para que você tenha boa saúde... Tudo lhe corra bem Bem esteja a sua alma Como que está a sua alma hoje? O que você guardar dentro de você Vai diretamente dizer se a sua alma vai ficar bem ou não Você recebeu semana passada esse cartão E hoje você recebeu um outro adesivo O adesivo do físico, azulzinho Agora o adesivo verdinho que é do coração Coloque o adesivo aí e ao final da mensagem, destaque numa frase, o que Deus falou com você e coloque de novo o seu cartão dentro da sua Bíblia. Esse livro aqui, Sua Saúde Importa, nós estamos recomendando também, escrito por médicos, psiquiatras, psicólogos, pastores, conselheiros, educadores físicos, 20 Dois dias nesta campanha de três domingos. Recomendamos você ler dois capítulos por dia para ajudar você. É uma jornada que estamos fazendo de saúde integral. E com o seu GDC você pode ver coisas que vocês podem fazer juntos. Essa semana incentivamos a doação de sangue. Se você não conseguiu, vá fazer essa semana Isso é importante para você e para o próximo. E como igreja também, nós queremos recomendar algumas coisas nessa área se você precisa de um apoio no seu coração e nas suas emoções. Ministério de Aconselhamento aqui na igreja, nós temos, é só você chegar, pode vir marcado ou chegar na hora que nós temos conselheiros aqui para te atender. Casa Pastoral também para te atender na sua necessidade pastoral. Às vezes é uma questão de aconselhamento, mas às vezes é uma questão também de necessidade física de alguma coisa na área financeira ou na área de necessidades sociais. Capelania hospitalar, você ou a sua família precisa de alguém, nós temos um ministério inteiro de capelania o celular pastoral, não sei se você sabe, mas esse telefone você tem que ter, 1299-705-1919. É um telefone que fica todo dia na mão de um dos pastores, são mais de 40 pastores, para ouvir o que a membresia precisa para atender uma urgência pastoral. Dom da presença, um outro ministério, às vezes a situação está tão difícil, situações terminais de saúde... Em termos um ministério de alguém que vai simplesmente ficar perto. Não é muito falar. É só dar um abraço e dizer, eu estou aqui. Chama dom da presença. E o outro é o ministério Zoe, que é o ministério de capelania e enlutados. Talvez na sua família você perdeu alguém e a gente também tem esse ministério. Então... Individualmente você pode fazer algumas coisas e coletivamente como igreja também podemos fazer. Porque nós nos importamos uns com os outros. Como eu disse, aqui não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja saudável. Celebramos Jesus na grande celebração, mas também cuidamos uns dos outros nos GDCs, nos ministérios. E por isso Deus coloca no nosso coração uma série de mensagens como essa porque a sua saúde importa. Vamos lá então, a segunda mensagem dessa série, Viva Equilibrado em Sua Alma. Quero te dar quatro chaves para você sair daqui bem equilibrado nas suas emoções. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil está sendo destacado como um lugar onde as pessoas são ansiosas demais. Uma matéria... Diz que o Brasil é o país com as pessoas mais ansiosas da América Latina, aponta a OMS. E isso é uma pesquisa recente de março desse ano de 2023. No país cerca de 19 milhões de pessoas estão com ansiedade e depressão. Então isso não tende a diminuir. No mundo secular isso tende a aumentar, por quê? Questões de guerra, questões de finanças, questões de drogas, questões de conflitos familiares. Isso vai gerando uma ansiedade. Às vezes o brasileiro também vive num dia só as quatro estações. Ele acorda fleumático, depois ele fica melancólico, depois ele fica sanguíneo e conforme a situação fica hemorrágico. né? Passando tudo isso num dia só. Temos que cuidar, porque a ansiedade não paga a conta. A ansiedade não resolve. Pelo contrário, uma ansiedade não curada pode virar uma gastrite, que pode virar uma úlcera, que pode virar uma Então, isso gera de um problema emocional, gerar um problema também físico, químico. Também, nós estamos vivendo um tempo onde o mundo todo passa por uma situação ainda com os efeitos pós pandemia, metade dos entrevistados nesse tempo pós pandemia, pós covid estão com a sua saúde mental em piora, 53% essa pandemia terrível trouxe efeitos colaterais depois do fique em casa muito sério, então você tem que zelar pela sua saúde. Por muitos motivos, mas também por uma questão missional. Eu e você não estamos aqui simplesmente para a gente sentar e consumir. Eu e você estamos aqui porque temos um chamado. Você tem uma contribuição a dar nesse mundo. E quando você partir, você vai dar contas a Deus da vida que você recebeu. Jesus disse em Mateus 6:21. Pois onde tiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então se a sua saúde é algo precioso para você, você precisa investir nisso. Poucas coisas comprometem mais uma pessoa e uma família do que estar doente emocionalmente. Acima de tudo, diz Provérbios 4,23, você pode declarar comigo? Acima de tudo, seu coração... Pois dele depende toda a sua vida. Você já reparou que na anatomia do seu corpo, a sua cabeça está acima do seu coração? Tem um indicativo aí. A sua mente, ela é cabeça, é capta, está acima. Para quê? Para você liderar o seu coração, liderar o seu fígado. Tem gente que vai o tempo todo tomando decisões com o fígado, decisões passionais. Por exemplo, mágoa, ressentimento, vingança. Tudo isso são decisões não com a mente. Podem ser com o coração ferido e magoado ou com um fígado aí ferido. Então, cuidado. Vamos lá. Para proteger suas emoções e você ficar bem, a primeira coisa é escolha manter o seu coração bom e aberto. Eu digo para vocês, com 53 anos de idade... 34 anos de ministério pastoral Pastor de vocês há 26 anos Já fui pastor no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul E aqui em São Paulo há 26 anos Já fui pastor de igreja, tudo quanto é tamanho que você imaginar Igreja com 100 membros, com 200 membros, com 500, com 1.000, com mil, com mil, com mil, Com um lugar, com 20 lugares, com um pastor, com 40 pastores Então isso gerou um pouquinho de experiência Eu preciso dizer uma coisa para você Se eu não escolhesse viver com o coração aberto e bom, eu não poderia subir nesse púlpito para pregar. Porque o que eu já sofri de injustiça, de traição, de infidelidade, de desonra, de gente sacaneando. Mas eu escolho prosseguir. Você precisa escolher liberar todas as pessoas que um dia te feriram e te maceram e guardar o seu coração bom e aberto tem pessoas, empresários que contratam um funcionário e esse funcionário é um evangelho e aí ele faz uma coisa ruim para você na sua empresa dá um mau testemunho de Jesus e não deveria ter feito assim e faz, mente, rouba, trapaça aí você fala assim na partir de hoje não contrato mais ninguém cristão ninguém evangélico ah tá, vai contratar. você vai contratar um satanista? Querido, se você teve um problema com um irmão... Você tem que resolver isso e seguir para diante. Porque pessoas são pessoas. Isso vai acontecer porque o cristão, o evangélico... Tem o mesmo inimigo que pessoas de qualquer outra religião. Ou você acha que uma pessoa... Espírita, católica, evangélica ou qualquer religião. Qual é o inimigo comum? O diabo o que? É... Roubar e destruir. Então, não pense que o problema está na pessoa só. O problema é que o ser humano ele é atacado pelo inimigo independente da religião dele. Independente da classe social dele. Independente da idade dele e do sexo. A questão é que quanto mais você está em Cristo, tendo experiências com Deus e andando com Deus, mais você vai estar protegido. Mas pessoas são pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ande bem resolvido com isso. Mantenha o coração bom e aberto. Deixa eu dizer uma coisa. Aconteça o que acontecer, pessoas vão te deixar. Amigos, familiares, parentes, irmãos. Acontece o tempo todo. E você não pode ficar doente por isso. Você pode ficar triste. Você pode ficar um pouquinho chateado. Mas logo você leva isso para Deus em oração. E foque no seu chamado e no seu destino. Libere as pessoas. Não seja dono de ninguém. Para que você possa continuar andando bem, porque senão é como tomar veneno e esperar que os outros morram. O ressentimento é sentir duas, três vezes. Ressentir. É você sentir, ressentir, ressentir. Vai guardando isso no seu coração e isso vai ficando ruim. O coração bem disposto é o remédio eficiente mas o espírito oprimido resseca os ossos. Então, livre-se da mágoa e não feche o seu coração. Em Gênesis 27, 41, diz que Esaú guardou rancor contra Jacó. Mas também a Bíblia diz, no mesmo livro do Gênesis, capítulo 50, verso 15, que José não guardou ressentimento contra o seu irmão. Esaú. Guardou ressentimento, porque ele ficou com ciúme da benção de Jacó. Mas José, que foi vendido pelos seus irmãos, não guardou ressentimento. Passado os anos todos na história. Quem nós seguimos como exemplo aqui? Esaú, ou José? José. Quando nós pregamos um sermão com virtudes e valores, pregamos sobre quem? Sobre José. Então como é que você... Quer deixar o seu legado? Um legado estilo Saul ou estilo José? José respondeu, Gênesis 50, 20 e 22. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. A volta por cima. Então, deixa eu dizer para você, o amor não guarda rancor. 1 Coríntios 13, 5, vamos dizer isso juntos? O amor não guarda rancor. Você não foi feito por um torneiro mecânico numa fábrica, que foi produzida em série. Você foi feito pelas mãos do grande artesão, que fez você como peça única. E fez você, como diz o Salmo 8, pouco abaixo dos anjos. Você é o único e especial. Então, se você é uma pessoa que foi deixada pelo seu conche, cuide do seu coração. Se você foi demitido da sua empresa, cuide do seu coração. Se você foi dispensado pelo seu namorado, cuide do seu coração. Se você foi ofendido, cuide do seu coração. Se você foi traído cuide do seu coração. Se você foi ferido, cuide do seu coração. Tempos atrás, nós vivemos numa região que tem muitas fábricas, e uma pessoa aqui da igreja, engenheiro, foi demitido de uma fábrica que trabalhou durante quase 25 anos. E ele ficou muito chateado, e ele veio conversar comigo porque um colega dele, que tinha sido demitido na mesma semana, tinha enchido o seu Facebook de... É, Lamentação, murmuração e xingando a empresa. Eu falei assim, você deve trazer à mente o que te traz a esperança. Você trabalhou na empresa há 25 anos? Então você teve fruto do seu trabalho lá. Você prosperou lá. Eu falei, você tem uma casa? Tem. Da onde veio? Do seu trabalho, através dessa empresa. Você tem um carro? Tem. Da onde veio? Do trabalho dessa empresa. Tem gente que vive ouvindo vozes. Ah não, vai lá, escreve, denigre a empresa. Não. Muro das Lamentações não é no seu Facebook, no seu Instagram. Sabe qual é a definição de murmuração? É reclamar para a pessoa errada. Muro das Lamentações é lá em Israel. E lá as pessoas usam para orar a Deus. Então, faça lá da sua cama, do seu tapete, o seu Muro das Lamentações. Mas não as suas mídias sociais. Porque isso não vai resolver... Vai virar contra você, porque quando você concorrer a um outro trabalho, hoje o RH de todas as empresas, a primeira coisa que faz é olhar a mídia social da pessoa. E se aquela pessoa trabalhou muitos anos numa empresa, e a empresa era maravilhosa, aí o dia que ela é demitida, é cobras e lagartos contra a empresa. É óbvio que o próximo contratante vai olhar e vai falar assim, eu não quero esse cara, ele está doente. E ele vai trazer essa doença para contaminar os meus funcionários. Ninguém contrata ninguém hoje sem olhar a mídia social das pessoas. E o que você coloca na tela é o que está dentro do seu coração. Deixa eu te dar uma dica. Se você não coloca Jesus nas suas mídias sociais, se você não coloca uma palavra de bênção, se você não fala do amor de Deus, se não tem uma divulgação lá da Semana da Virada, se não tem uma palavra de um devocional que você leu, se não tem uma promoção do bem, se não tem uma promoção de cidadania, se você não está falando do reino de Deus, se você não está divulgando as coisas da igreja, se você não tem nada social lá, fecha essa mídia social em nome de Jesus... Porque é perda de tempo. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é só mídia, não tem nada de social. É só mídia. E é roubar o seu tempo. Você que me segue. Tem o Facebook, Twitter, Instagram. Mas você não vai ver coisas lá que não apontem para Deus. Para o bem das pessoas e para a igreja porque se não for para isso, eu não teria, é perda de tempo. Isso rouba atenção, eu estava lendo ontem, pessoas se unindo para processar o o Meta, que é dono do do Instagram e do Facebook, por causa de estarem viciados em mídias sociais. Espera aí gente, a que ponto nós chegamos? Você não precisa processar, é só você deletar o aplicativo. É só deletar. Se você está dependente disso, é que seu coração está ruim. Então você precisa fazer um jejum de mídia social. Seu jejum não é de café, não. Seu jejum não é de carne vermelha, não. É de Facebook. É mais fácil do que face. Não é? Então guarda isso aí no seu coração. Segunda chave. Escolha perdoar como Deus perdoa. Eu sei que isso é mais fácil falar do que fazer. Mas é uma ação de Deus para nós. E você pode me perguntar. Mas pastor, como é que Deus perdoa? Deus perdoa de quatro jeitos. Deus perdoa instantaneamente. É assim mesmo. Foi para a conta. Deus perdoa instantaneamente, na hora em que você pede perdão, então, alguém te pede perdão e você fala assim, dá uma de religioso, aí eu vou orar, tá? Isso não existe, se alguém te pediu perdão, se você é seguidor de Jesus, é como Deus, Deus perdoa, você perdoa. Agora, não significa que você tem gostado da pessoa para perdoar, nada a ver uma coisa com a outra, você perdoa, agora gostar é outra história. A Bíblia não manda a gente gostar de ninguém Ainda bem A Bíblia manda a gente amar Né Porque como é que um São Paulino Vai gostar de um corintiano Como é que brasileiro Vai gostar de argentino Fica difícil Não é Como é que um camarada que gosta de bossa nova Vai gostar de alguém que gosta de funk Fica difícil Deus não está pedindo tanto para você não Ele está pedindo para você amar os seus inimigos, independente do que ele gosta de ouvir como música. Então, instantaneamente. Mas tu és um Deus perdoador, bondoso e misericordioso. Amém? Deus perdoa completamente. Jeremias 31, 34. Leia esse versículo lindo aqui comigo. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos teus pecados. Às vezes a gente dá uma de meio confuso, porque a gente chega para pedir perdão a Deus de um pecado que a gente já pediu perdão, a resposta dele é, que pecado? Porque ele não disse aqui que o caráter dele é dos teus pecados, não mais, me lembrarei. Então se você foi genuíno e pediu perdão, Deus perdoou, então por isso, aqueles que te ofenderam também perdoe como Deus. É como lançar no fundo do mar. Mas a terceira forma como Deus perdoa é repetidamente, graças a Deus. 70 vezes 7. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel. E justo em perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça, 1 João 1,9. E Deus perdoa gratuitamente. Ainda bem que não precisamos pagar, senão não teríamos nem um real aqui hoje, não é? Gratuitamente, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus e não vem das obras para que ninguém se glorie. E Deus é amor, simplesmente Ele é amor. E não há nada que você faça para Deus chamar mais. E não há nada que você faça para Deus chamar menos, Ele simplesmente ama. A única questão... É se Deus vai estar do teu lado, celebrando ou chorando. Porque conforme o que você faz, você alegra o coração de Deus. Conforme o que você faz, você entristece o coração de Deus. Mas é igual um pai saudável. Um pai saudável, ele não tem escolha. Ele vai estar perto do filho na cadeia chorando, ou ele vai estar perto do filho na sua promoção, lá na sua empresa, quando ele estiver ganhando uma promoção e ele vai estar celebrando com ele. Mas pai é pai. A única coisa que o filho escolhe é se o pai vai estar perto chorando ou se o pai vai estar perto sorrindo. Deus te ama e Ele está fechado contigo. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque Deus te ama completamente e gratuitamente. Terceiro. Terceira chave para proteger suas emoções, escolha amar como Jesus te ama. E Ele nos ensinou em Mateus 16, 18 que Ele nos ama de uma maneira singular, porque Ele diz, tu és Pedro sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Como pastor, gente, 34 anos pastoreando, você pensa, quando eu cheguei aqui, eu sabia o nome de todo mundo. Eram 620 membros, há 26 anos atrás. Só que passam 26 anos... A igreja vai crescendo e ela tem que ir tomando decisões e mudanças. Tudo fruto de muita serenidade, muita paz, muita oração. Mas às vezes simplesmente porque a pessoa não concorda. Eu viro o prato principal do próximo almoço de família. Tem pessoas que... Pastor, literalmente já aconteceu isso. Pastor... Se eu moro aqui do lado esquerdo do peito, não paga aluguel e nunca vai ser despejado. Até que eu tenha que usar a vara uma vez. Porque você sabe que o pastor tem cajado e tem vara. Quem diz isso é o Salmo 23, o pastor dos pastores. né? O cajado para trazer para perto, para curar, para socorrer, né César? Mas do outro lado tem o quê? Uma vara. Então, eu sou só o melhor pastor do mundo, enquanto que eu estou usando cajado. Mas se eu precisar usar vara, aí acabou. Acabou. Outra coisa é o seguinte. Aqui na igreja, a gente tem um relacionamento de igreja-família. Nós não somos um lugar para frequentar, somos uma família para pertencer. E aí, somos uma igreja de irmãos. E cada um tem liberdade. Chama Carlito, chama pastor, chama apóstolo, chama pai... Eu, problema zero Você pode me chamar do que você quiser Se for com amor e com respeito Estou feliz da vida Agora, pensa num negócio que pega para mim É uma ovelha me chamar de pai, pai, pai Enquanto está tudo bem Aí está numa escassez Num algum problema, num algum dissabor Eu falei algo que ele não gostou Ou ele teve que enfrentar uma situação difícil Aí me vem um WhatsApp Pastor Sidson, o difícil não é a paternidade. O difícil é a filiação. Porque eu tenho quatro filhos biológicos. Todos os quatro já levaram muito toco. E tomam até hoje. Mas nenhum por causa de um toco virou. Não não é mais pai. A paternidade espiritual tem a ver com filiação bem resolvida. Se você não está pronto para vir como pai, então... Não precisa falar, porque senão fica muito ruim, a gente se sente usado, porque o pai foi só por conveniência. É óbvio que não é pai biológico, nós estamos falando de paternidade espiritual, é como Abraão foi o pai espiritual dos judeus, como Jesus também ensinou, chamando de filhinhos. Jesus não teve filhos, mas ele Chamou os seus discípulos de filhos. Paulo não teve, Paulo nem casado foi. E consequentemente não teve filho biológico, mas ele chama Timóteo de filho. Ele chama Tito de filho. Então há essa relação. Uma relação de família espiritual. Mas nunca chame um pai espiritual de pai... Seja um líder de grupo, um discipulador, um pastor da igreja. Se você não estiver pronto e maduro para aguentar processos. Aguentar não. Aguentar contrariedade. Porque isso vai ser mal para você e para também a pessoa que você diz que considerava como pai. Processos na vida da gente. Deixa eu dizer uma coisa eu sei que tem muitas igrejas doentes e pastores abusadores. Sei disso, infelizmente. Mas eu arrisco a dizer para você que 95% dos casos não tem a ver com o outro, tem a ver com a pessoa. É que... A pessoa, ela começa, por exemplo, pessoas que dão dízimo e oferta esperando receber de Deus um retorno. Não gente, isso não existe na Bíblia. Eu não dou para receber, eu dou porque eu já recebi. Eu dou porque eu já recebi, porque eu entendi... Volte e meia você vê nessas igrejas, supermercado da fé, a pessoa dando para receber tal coisa e não recebe depois, fica magoado, ferido, sai da igreja e processa ainda. Não, nós não somos aqueles que vivem por interesse, porque eu sou abençoado, porque eu recebo. Um homem que já é falecido, foi membro desta igreja, ele era bastante... Ele não era rico, mas era uma pessoa bem próspera e bem sucedida. Ele disse, pastor, a coisa mais fácil para mim é dar o dízimo. Eu falei, por quê? Porque eu sei que para muitos é muito difícil. Ele disse, sabe por quê, pastor? Porque quando eu dou os 10%, não sou eu que vou administrar. Então eu dou isso agora é um problema da igreja da liderança, da diretoria do tesoureiro, do pastor, não, não é um problema meu mais, sabe como é o meu problema? É administrar os 90, porque eu vivo comprando coisa que eu não uso, eu vivo fazendo negócio que dá errado, eu perco dinheiro na aplicação eu perco dinheiro, eu faço sociedade que não deveria ser feito. e eu sei que um dia eu vou dar conta a Deus de 100% e não só dos 10 aí eu falei, ele entendeu, faz todo sentido querido, você vai dar conta a Deus de tudo Na sua vida. Não é do que você deu de dízimo é da sua vida, você vai dar conta a Deus do seu tempo, você vai dar conta a Deus do seu dinheiro, você vai dar conta a Deus da sua família do seu trabalho, das suas motivações, das suas intenções do que você faz quando ninguém está olhando, dos 90% que fica na sua conta corrente você vai dar conta, porque nós somos, mordomos de Deus, nós somos aqueles que não são donos da vinha nós somos aqueles que cuidam da vinha, e quando o Senhor voltar, nós vamos prestar a conta da vinha dele, amém? Então seja um bom mordomo, esteja com o coração bem resolvido, escolha amar como Jesus amou, quando o nosso temperamento decepciona como o de Pedro em João 18, 10, Deus continua te amando, quando o nosso caráter decepciona, Deus continua amando. Às vezes eu e você temos expressões sanguíneas, atitudes explosivas, contradições, dúvidas, medos, tristeza. Mas Deus continua amando. Deus continua amando. Uma vez eu estava ouvindo o pastor Samer Maurício, pastor da Caixa Odobara. Pastor da maior igreja evangélica do Egito, fica no Cairo. Ele é do nosso GKPN. Ele estava me dizendo, ele é um estudioso da Bíblia e também do Alcorão. Ele disse assim. É, na Bíblia. Deus é amor. E isso traz toda uma implicação para nós. Porque saber que o meu Deus, Pai. O atributo dele é amor. Isso muda tudo. No Alcorão. Alá não é amor. Isso muda tudo. Então. Então não é o mesmo Deus. E eu fiquei pensando, faz sentido a colocação do Samé. E aí todos os seguidores e leitores não conseguem entender a profundidade de Deus dar o seu único filho. Porque só entende quem consegue dar o seu único filho por amor aquele que entende que Deus é amor. E aí não tem essa concepção tão grande da beleza do que é o amor de Deus. Porque Deus é amor e Deus seu é único filho e eu e você temos que amar também. Pegou? Quando o nosso caráter decepciona. Quando não compreendemos o que Deus quer fazer. Mateus 17, 4. E quando nossa fé vacila. Mateus 14, 29 e 30. Vem Pedro descendo do barco e andando sobre as águas. E foi o encontro de Jesus, mas sentindo o vento, teve medo. Estava dentro da alma de Pedro. E começando a submergir, clamou, Senhor salva-me. Então, quando você estiver todo oscilante, lembra que Deus é um firme fundamento e a rocha E quarto e último, escolha buscar o Senhor prioritariamente. Eu amo muito Mateus 6,33. Leia comigo. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Faz assim comigo. Ó. Puxa na expressão e faz assim com a sua mão. Ó. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Se essa semana você tiver com medo, se essa semana você estiver preocupado, final do ano, como é que eu vou fazer? para pagar, como é que eu vou fazer para fechar o ano, lembra-se dessa palavra, a sua saúde importa, Deus está preocupado com a sua alma, todas as coisas vos serão acrescentadas, mais uma vez, todas as coisas vos serão acrescentadas, olha para cá, quem tem Jesus não tem falta de nada, bota a mão no seu coração. Diga comigo, eu tenho Jesus, não tenho falta de nada. Dá uma respirada bem forte. Solta. Eu tenho Jesus, não tenho falta de nada. Todas as coisas me serão acrescentadas. Você vai ser acrescentado em paz... Você vai ser acrescentado em fé. Você vai ser acrescentado em esperança. Você vai ser acrescentado em recurso financeiro. Você vai ser acrescentado em vigor. Você vai ser acrescentado em sabedoria. Porque todas as coisas lhe serão acrescentadas. Você crê e recebe essa palavra? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Todas as coisas. Todas as coisas. Quando nessa semana você tiver que tomar uma decisão pressionado, todas as coisas me serão acrescentadas. Busque Deus em primeiro lugar e você não chegará por último. Busque Deus prioritariamente e você não ficará para trás. Se você tem que dar uma resposta na pressão, não dê. Ore primeiro, conte até 10. Bota a mão no coração, respira fundo. Espere um pouquinho, decisão com a mente, com o coração, não com o fígado, amém? Deixe Deus fazer, Ele ama e cuida de você. Salmo 56, verso 6, diz que não tem uma lágrima que cai dos seus olhos que Deus não esteja vendo. Então busque Deus prioritariamente. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os que têm um espírito abatido. Então priorize sua fé e o seu relacionamento com Deus. Você é uma pessoa só. Da mesma maneira que você cuida do seu corpo, que você corre, que você caminha, que você bebe água, que você cuida da comida, que você quer dormir bem, que você faz academia. Cuide também do seu coração. Cuide com quem você anda. Você pode ter companhias que podem estar sendo nocivas. Corte essas companhias. Cuide o que você está vendo na televisão. Cuide o que você está vendo no streaming cuidado com a pornografia cuidado com notícias negativas demais cuidado com o ódio cuida da sua alma o que você guardar dentro de você vai comer você tem um filtro na bíblia e aqui eu concluo filipenses 4.8 finalmente irmãos, tudo que for puro, nobre correto Tudo que for amável, tudo que for de boa fama... Se algo excelente, digno de louvor... Pense nessas coisas. Nessa semana no seu trabalho... Quando você for convidado a fazer uma coisa... A falar alguma coisa... Isso é verdadeiro? Então eu quero. Isso é nobre? Beleza. Isso é correto? Show. Isso é puro? Estou dentro. Mas se em algum momento... Ao passar esses filtros não, isso aqui é errado, isso aqui é criminoso isso aqui é maledicente vai tirando da sua vida tira da sua mesa e tira do seu coração e você vai terminar o seu dia bom você vai terminar um dia muito cansado fisicamente, mas você vai chegar em casa, você vai tomar um banho quente você vai poder deitar na sua cama deitar no seu travesseiro e dormir o sono dos justos e o Salmo 3 vai estar real dentro de você que você deita, dorme, e acorda porque o Senhor te sustenta que você tenha nessa semana o sono dos justos em nome de Jesus isso não tem preço sustente a sua fé e ela sustentará você então feche os seus olhos decida agora mesmo querido amigo e irmão que está aqui abra o seu coração para Jesus traga a mente se você tem que perdoar alguma pessoa da sua vida da sua família, do seu trabalho, do seu passado, do seu presente. Ame como Jesus e busque Jesus em primeiro lugar, busque Jesus em primeiro lugar.